0: Un business, qu'il soit en ligne ou qu'il soit entre guillemets traditionnel, a besoin de moments de vacances pour qu'il puisse se relancer, se ressourcer et reprendre une route de croisière pour lui permettre d'atteindre des sommets de réussite. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluent disponible en podcast et en vodcast. Très heureuse de te retrouver, puisqu'aujourd'hui on va parler vacances, business, parce que l'été est déjà là, en tout cas pour les personnes qui habitent dans le nord de la France métropolitaine, et beaucoup se mettent en stand-by, soit de leur podcast, de leur chaîne YouTube, Instagram, TikTok, de leur blog, bref. Pourquoi Parce que la fatigue, si premier mois intense, on ne se rend pas compte que là on va bientôt atteindre la moitié de l'année, je trouve ça incroyable, c'est passé tellement vite. Et surtout de se dire qu'en business on ne peut pas être tout le temps au top Parfois on va avoir des moments où on va être beaucoup plus bas Et des moments où on va être beaucoup plus haut voire même des moments où on a envie de prendre des vacances et de la distance par rapport à son business Et ça ne pose aucun problème Et je vais parler de ma situation actuelle Parce que pour les personnes qui m'écoutent uniquement en podcast Par rapport à The Boss Fluence J'ai mis en stand-by jusqu'à la fin du mois d'août le compte Instagram de The Boss Fluence Sur Twitter, je n'y suis pas trop présente Sur Pinterest, je vais commencer à m'y mettre Sur TikTok, j'y suis de temps en temps YouTube, ça va bien reprendre ce que là, j'ai créé C'est évidemment de séries pour pouvoir avoir un rythme régulier jusqu'à la fin de l'année Mais sinon, je suis toujours au taquet Niveau podcast et nouveau newsletter Donc surtout podcast, pourquoi Parce qu'en réalité, c'est l'essence même de The Boss Fluence Donc oui, il n'y a pas de souci. justement comme le dit le titre à se mettre en pause parce que se mettre en pause est salvateur pour ton business donc il faut il faut arrêter de craindre de se mettre en pause en pensant qu'on va faire fuir l'argent ou autre bien au contraire se mettre en pause est une excellente chose pour soi pour sa santé mentale pour éviter de faire du burn out et surtout pour éviter d'user le système de son business donc le premier point c'est que cela permet de faire le bilan Oui c'est toujours bon de faire le bilan de son business Parce que tout ne fonctionne pas comme on le souhaite Et c'est important de se dire Qu'est-ce que je vais retirer, qu'est-ce que je vais ajouter Et sur quoi je vais pouvoir double down Et quand je me suis posée au mois d'avril Oui c'était au mois d'avril Je me suis dit punaise Est-ce que j'aime comment le business est que Je voulais à l'origine de ce boss fluence et je me suis rendu compte que j'ai suivi une trame qui ne me correspondait absolument pas, dans laquelle je n'étais absolument pas épanouie et dans laquelle je me sentais stagnée et que j'allais devenir en fait euh, une copie conforme de tout ce que les gens font, c'est-à-dire faire une pléiade de masterclass, faire un paquet de mentorat, de formation en ligne et de s'user à la tâche. Et, je considère que l'argent, c'est une énergie. Et quand je regarde ma vie, j'ai jamais couru derrière l'argent. L'argent est toujours venu à moi. Donc, euh, c'est pas aujourd'hui que je vais faire voilà, tout ce qui est en lien avec les énergies de l'argent, de l'abondance financière ou autre. Mais dans mon cas, quand je regarde ma vie, c'est quand je ne courais pas derrière l'argent que l'argent est venu à moi. Et en faisant tout ce tas de formations, j'ai commencé à me fatiguer. C'est surtout les deux derniers lancements. Celui de Make It Public et celui de Becoming Your Own Niche and Demand qui, qui ont sonné le glas. Et je me suis dit, wow, si je vais continuer ainsi, je vais radoter, je vais épuiser mon audience et surtout, je mets mon business à la merci du digital. Parce qu'un business 100% digitalisé, c'est un business qui qui prend des risques de se casser la figure, d'être remplacé, de ressembler à tout le monde. Et quand vous ressemblez à tout le monde, vous perdez votre spécificité. Et quand je me suis dit, regarde Joël, tout le monde est en train de faire du branding, tout le monde fait du storytelling. Certains sont meilleurs que toi, d'autres sont moins bons que toi. Mais en réalité, je me suis rendu compte que si je continue ainsi, j'allais perdre mon temps, perdre de l'argent, perdre des opportunités. Donc je me suis dit, je merci j'avais pas de grosse communauté C'est pour ça que quand les personnes cherchent à bâtir des gros followings En réalité tout ça, ça se retombe Contre vous à un moment donné Et là je me suis dit Johan c'est quoi On va prendre un risque et je peux l'annoncer aujourd'hui Tout ce qui est formation en ligne Tout ce qui est Coaching, accompagnement individuel Sur The Boss fluence, c'est fini Quand j'ai pris cette décision J'ai respiré avec un sourire Je me suis dit j'ai pris la bonne décision. Et je sais que je ne le regretterai pas. Oui, je me coupe euh, d'une source principale d'argent, donc ça peut être de la folie, mais c'est de l'argent qui venait d'une énergie qui n'était pas une bonne énergie, puisque je m'épuisais à force. Et je me suis dit, mais bah, en fait, en réalité, ce qui m'a fait pencher les choses dans la balance, c'est que je suis, suis tombée sur un wheel qui m'a marqué, où la personne disait, si... Tu avais un accident, voiture, accident cardiovasculaire, et pendant trois mois, tu ne pouvais plus travailler. Est-ce que ton business peut tourner pendant trois mois, sans ton absence, sans que tu donnes la moindre directive Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est faux. Si je ne suis pas tout le temps derrière, le business ne tourne pas. Et c'est là où j'ai compris le piège du business en ligne. 100% pure player, comme on le dit, c'est-à-dire... Du business qui est disponible, qu'on ne peut avoir que sur les internets, encore pire quand il dépend uniquement des réseaux sociaux. Que je dis que non seulement je dépends des algorithmes des réseaux sociaux, mais en plus, j'ai un business qui n'est pas, entre guillemets, même si je déteste ce terme, au service de ma vie, parce que je trouve que c'est un terme. C'est, c'est du BS, hein, disons-le ouvertement, c'est de la liberté financière, tout ça. On va en parler, on va en parler dans un autre podcast, parce que tous ces termes. C'est vraiment du biais. Et c'est là où je me suis rendu compte. Mais en réalité, Johan, là, t'es face à un mur. Quand la personne a dit ça, ça m'a piqué. Je me suis dit, mais ouais, en fait, je suis dans de beaux draps. Mon business ne peut pas tourner sans moi. Un véritable business peut se passer de son CEO. Mon business peut pas se tourner. ne peut pas tourner sans moi. Sans que je sois là, à l'avant-garde. Et même si je venais à déléguer ou autre, je me suis dit, on va changer. On va changer et on va arrêter tout, tout ce qui est formation, euh, e-book, tout ça. On arrête. Donc, même pour becoming your own niche on demand, donc devenir ta propre niche à la demande, j'ai même pas mis en vente le replay. Il y a plein de choses que j'ai décidé de ne make it public. Euh, je ne l'ai plus mis en vente. To refresh your brand, je ne le mettrai plus en vente. J'attends que. En euh, tous les cas, le produit ne sera plus disponible à partir de la fin du mois de juillet pour les clients actuels. Et ensuite, par rapport à Kajabi, j'arrête. Et puis, je me suis rendu compte du coût, en réalité, de mon business. Parce qu'en réalité, vous avez un business, vous payez, passez par Stripe. Stripe prend un pourcentage. Kajabi, également, même s'ils ne le disent pas. En fait, quand ils prennent un pourcentage, dans le sens où vous payez mensuellement Kajabi. Et vous devez tout le temps le faire rentrer de l'argent. Et moi, je me rends compte avec les personnes qui font des memberships. Il y en a une, par exemple... Euh, une personne qui entreprend, qui n'arrête pas de relancer toutes les six semaines en disant aux personnes de rejoindre son membership, pourquoi son membership, qui est en train de, de tout simplement de se liquéfier. Et il me dit, mais pourquoi en fait la personne, elle cherche tout le temps de l'argent, parce qu'elle a basculé trop vite en société, qu'elle doit de la TVA et qu'il faut tout le temps faire rentrer de l'argent. Et les gens en fait ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans un cycle totalement infernal. Et il me suis dit que non, la manière dont le business est ficelé aujourd'hui ne me plaît absolument pas. Donc on arrête les frais. Et je me dis que, ouf, heureusement que je suis chez mes parents. C'est un luxe parce que si j'avais des charges personnelles vraiment lourdes à payer, comme un loyer, l'électricité, l'eau ou autre, j'aurais dû continuer ce système infernal. Et là, je me dis, je profite de mes derniers temps chez mes parents. Je repackage tout. Comme ça, depuis que je pars, dans les prochaines semaines, je serai totalement tranquille. Et je sais que mon business sera sustainable comme le disent si bien les américains parce que un business qui n'est pas sustainable n'est pas un business scalable c'est à dire que je le disais déjà si vous avez un business qui n'est pas rentable de manière stable vous ne pourrez pas faire évoluer ce business de manière sereine de manière pérenne qu'on le veuille ou non et de la formation en ligne en réalité c'est un produit digital sur lequel en fait vous n'avez pas totalement la main et c'est là où je me suis dit que non il y a un problème et en faisant le bilan, j'ai pu voir là où il faut se concentrer, là où il ne faut pas se concentrer, revenir à la genèse de The Boss Fluence et travailler à quelque chose que je vais pouvoir vous annoncer dans les toutes prochaines semaines partout et dans lequel en fait on va building public et sur lequel en fait je vais pouvoir vous montrer toutes les choses étape par étape. Donc oui, faire le bilan ça rend service, donc oui faites des bilans, l'été arrive de manière à bien terminer l'année 2023. Le deuxième point, c'est de faire, et ça c'est important, faire une nouvelle évaluation du marché, mais également des besoins de son client idéal. Oui, le marché est en train d'évoluer. Il y a des marchés qui se cassent la figure, il y a des marchés qui cartonnent, et il y a des marchés qui vont se stabiliser. Par exemple, les marchés qui sont en pleine progression sont les marchés qui sont liés à l'IA. Les marchés qui sont en train de se casser la figure... C'est tout ce qui est en lien avec les business en ligne, les coachings en ligne, les accompagnements en ligne, les bootcamps, mais également les produits digitaux. Il y a une chute. Pourquoi Parce que le marché est en train de se contracter. Il n'y a qu'à voir les chiffres dans l'immobilier, la fermeture d'agences, des courtiers qui deviennent des conseillers bancaires, des épargnants qui ont de plus en plus de mal à épargner, des revenus disponibles qui baissent, des besoins qui changent. Par exemple, les personnes vont plus se concentrer sur des voyages et vont supprimer certains loisirs, par exemple on va supprimer des abonnements chez Spotify, chez Netflix, chez Prime Video, chez Disney, on va euh, supprimer les abonnements Uber, Eats, Deliveroo, tout ce qui semble être des éléments nécessaires mais superficiels, des éléments dont on peut se passer et on revient à l'essentiel. On va par exemple peut-être payer plus cher le camping mais en y restant moins longtemps. Donc On va mettre l'argent là où ça peut être vraiment nécessaire et on va le retirer de là où ce n'est pas nécessaire parce qu'il faut faire des économies d'échelle partout. Par exemple, on le voit aujourd'hui dans le secteur de l'apéritif, les marques marques vraiment fortes sont en train de souffrir. Au contraire, des marques de distributeurs qui sont en nette hausse parce que ce sont des marques qui sont plus accessible et sur lequel on pense faire de belles économies. Donc, il y a un revenu, il y a des charges incompressibles, loyer, eau, électricité, gaz, essence et assurance. Et il y a des frais que l'on peut réduire, la nourriture, les loisirs. Et dans ce millimilo, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui démissionnent parce qu'il y a eu le législatif qui est intervenu. On a eu le fait qu'on ne puisse, qu'on ne puisse plus faire d'abondants de postes. Sinon, en réalité, c'est considéré comme une faute. Donc, on n'a plus de droit au chômage. Les droits au chômage qui baissent. L'accessibilité au chômage, on est passé de 4 mois de temps plein à 6 mois à temps plein. On va avoir le RSA qui va changer puisqu'on va se retrouver dans une bascule de Pôle emploi à France Travail où on va inciter les bénéficiaires des allocations RSA à revenir vers une activité, puisque le but, c'est d'aller vers le plan d'emploi. Donc, mécaniquement, les gens ont moins d'argent pour investir dans tout ce qui est en lien avec les formations. Le boom, comme je l'avais expliqué, entre 2020 et 2022, c'est terminé. L'abondance, c'est terminé. Donc, il faut se dire que si on persiste à vouloir vendre ses produits, on va continuer à avoir une baisse sensible du chiffre d'affaires jusqu'à mettre la clé sous la porte. Et il y a une vague d'agences digitales, d'entrepreneurs digitaux qui sont en train de faire des boutiques pour revenir au salariat parce que c'est plus tranquille le salariat, parce qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, qu'on sait qu'on a qu'on, on a une projection nette du salaire mmh. que l'on peut toucher sur l'année et comment on peut répartir son salaire selon ses besoins, avec des horaires, avec une protection sociale. Donc, il y a tous ces avantages qui reviennent en force. Et on se rend compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde et que ce n'est pas facile et qu'il faut revenir à l'essentiel. Les besoins ont évolué, le, l'accès au CPF doit être conditionné au fait que c'est en lien avec le métier qu'on occupe actuellement et non pour une, un changement de métier. Et le fait qu'on doit y mettre un minimum de participation financière pour utiliser le CPF. Donc tout ça, en fait, a mis à mal beaucoup de business en ligne dans l'infoprenariat. Et il faut se dire que les besoins des gens ont changé, ils recommencent à acheter plus de maquillage, des vêtements de meilleure qualité, surtout des vêtements liés au sport. On le voit dans l'habillement, il y a une catastrophe dans l'habillement français. On a des camaïux qui ferment, sainte marina qui ferme, Content des Conteniers avec Prince qui risque une bonne partie de magasins qui ferment. Go Sport qui a été sauvé parce que l'habillement sportif est le seul secteur dans l'habillement qui est en augmentation. Donc. Les besoins, les envies ont totalement changé. Aujourd'hui, on va préférer investir dans l'holistique, dans le bien-être, plutôt que de se payer une formation en ligne pour avoir les techniques, pour mieux se vendre en story, pour mieux se vendre en wealth. Et ça, il faut accepter ces changements. Mais les changements, il faut aussi les anticiper par rapport aux besoins spécifiques. Et c'est ainsi qu'on peut voir comment on va pouvoir pivoter son business dans la bonne direction. Donc oui, il faut réévaluer, faire une nouvelle étude de marché en profondeur pour analyser les nouveaux besoins de son client idéal. Et parfois, ça peut être de ne plus se former en ligne, tout simplement parce que ce n'est plus la tendance du moment. Le troisième point, c'est de travailler à d'autres pistes. Donc oui, pourquoi il faut travailler à d'autres pistes dans le but de faire évoluer son business, c'est que ce n'est... Aujourd'hui, la formation en ligne marche de moins en moins bien. Il faut l'accepter c'était de plus en plus d'entrepreneurs disent ouvertement que les chiffres sont totalement en baisse. Qu'est-ce qui peut encore fonctionner Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Et parfois, quel projet j'ai décidé de mettre en stand-by, en procrastination depuis 2-3 ans Contrairement à ce qui se dit, et... C'est important. Aujourd'hui, on diabolise énormément la procrastination. Il faut être actif, il faut être proactif, il faut trouver des systèmes pour être de plus en plus productif. L'homme a des moments où il fluctue. Quand il fait trop chaud, il n'a pas trop envie de travailler. Quand il fait trop froid, il n'a pas envie de travailler. C'est, c'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à travailler sous canicule parce qu'il fait trop chaud. Quand il fait trop froid, j'ai du mal à travailler. J'ai des pics où je peux être vraiment au taquet et j'ai des moments où, par exemple, l'été... J'ai plus de jus, c'est normal et il faut travailler à d'autres pistes. Et quand on travaille à d'autres pistes, il faut revoir tous les projets qu'on a mis de côté. Et il y a un projet que j'ai mis de côté depuis 2021, ça fait quand même deux ans, que j'ai procrastiné. Parce que les conditions en réalité, et c'est pour ça que je dis toujours que la procrastination, c'est une protection et une bénédiction. Parce que parfois on veut lancer des choses alors qu'on n'est pas prêt psychologiquement, on n'est pas prêt physiquement et on n'est pas rodé mentalement donc ce projet je l'ai mis en stand-by j'en avais même parlé avec une ancienne cliente ouvertement parce que je pensais le lancer en 2021 en 2021 les conditions n'étaient pas réunies 2022 trop tard et aujourd'hui tout se met en place pour que je puisse faire en sorte de le sortir pour le mois de novembre donc c'est quelque chose sur lequel en fait je, j'ai mis en stand-by je travaille c'est, euh, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'utilise au quotidien et qui en plus en réalité c'est cette idée est ressortie au moment où j'ai eu un avertissement par rapport à ma santé et qui m'oblige à être moins présente sur les réseaux et de moins consommer les écrans. Donc tout ça fait comprendre que... Il y a des choses à changer, il y a des choses qu'on met en stand-by, donc il faut revoir certains projets. Parfois ce sont des projets qui sont très prenants, on a peur de sortir, parce qu'on a peur du ridicule, on a peur qu'ils ne se vendent pas. Alors qu'au contraire, ce sont, la procrastination permet de mieux peaufiner ses produits, ses services. ou autres. Et là je me suis dit, punaise, là j'ai trouvé l'angle mort qui va rendre ce projet plus alléchant et beaucoup plus facile à promouvoir et à en détailler l'histoire. Et c'est comme ça qu'on va se dire, mais finalement, c'est le bon moment, c'est là où il faut aller, c'est là où il faut se lancer, et il faut faire les choses à fond, la caisse, sans s'excuser. Donc oui, il y a sûrement des projets que tu as mis en stand-by, que tu as mis de côté, que tu as parfois oublié. Revois cette liste que tu avais mise lorsque tu avais créé les les balbutiements de ton business et tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être sûrement un projet qui, qui parle à ton cœur, qui parle à ton esprit un projet qui t'anime que tu as mis de côté parce que tu pensais que c'était pas le moment et peut-être que c'est ce projet qui peut être le tournant même de ton business donc c'est le moment d'y penser, c'est le moment de le ressortir des tiroirs, c'est le moment de le travailler pour avoir de belles surprises pour 2023, 2024 2025, mais je pense qu'on arrive à une bascule et plutôt de continuer à faire en pensant que ça marche alors qu'en réalité ça ne fonctionne pratiquement plus c'est peut-être le moment de lancer ce projet qui peut, qui peut franchement faire tout basculer et te redonner sa connexion au plaisir qu'est d'entreprendre et d'avoir quelque chose qui peut aider qui peut permettre la transformation de la vie ou d'un pan de la vie de ta cible. Donc c'est sûrement le moment de ressortir les choses du tiroir que tu as mis de côté et de leur redonner vie et c'est là sûrement que tu comprendras que justement la procrastination c'est souvent une très bonne chose. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluent sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.